0: Здравейте! Аз съм Жасмин Маджид и днес в пилотното издание на очи в очи ще си говорим с професор Иво Петров. Той е инвазивен кардиолог, лекар на годината за 2022, както и един от най-изявените специалисти в България по сърдечно-съдови заболявания. Много ви благодаря, че приехте нашата покана и че сте тук днес. Знам колко изключително натоварено е вашето ежедневие което веднага ме връща към а, един въпрос, свързан с вашата специалност. Има ли пряка връзка между стреса и инфаркт?
1: За мен е и удоволствие. Благодаря за поканата наистина. Стресът е предпоставка за множество заболявания в а, нашето съвремие. И а, разбира се, има отношение и към сърдечно-съдовите заболявания тъй като много често стреса, който ние сме принудени да се срещаме всеки ден с такива стресови ситуации, не можем да го изконсумираме, Тоест не можем, ако някой ни ядоса, например, не можем да се сбием с него, тъй като е обществено неприемливо и в такива случаи ние задържаме стреса в себе си и това повишава концентрацията на вредни вещества, катехоламини и други, оксиданти, и това, за съжаление, има отношение към ранното развитие на сърдечно-съдови заболявания. Така че отговорът е да.
0: Всъщност, мъжете се славят като тази част от човечеството, които повече задържат емоциите. Те ли са по-предразположени към инфаркт?
1: Да. Те са повече предразположени към инфаркт, но всъщност основната причина те да са по-уязвими в сравнение с нежната част от човечеството е, че женските полови хормони предпазват съдовете и сърцето от ранно развитие на атеросклероза. И а, това, че а, жените наистина са предпазени води до това, че мъжете много по-рано умират в ранна възраст. т.е. в 450-те години на живота си. И това е основната предпоставка. Ние, тъй като и аз съм част от тая половина, която е по-застрашена, умираме по-млади и най-често от сърдечно-судови заболявания. И а, колкото и да е парадоксално всички ние се страхуваме да не умрем от рак, разбира се, от е, някакъв инцидент, друг катастрофа или е, каквото и да било. Но най-често, особено българите, умират от сърдечно-съдов проблем. Било то мозъчен инсулт. За съжаление сме на едно от първите места в Европа. Много често си делим първенството със страни като Румъния, Украина, Миокарден инфаркт. Белодробна емболия. Това са трите основни а, причини за умиране по сърдечно-съдова причина.
0: Тоест, излиза, че мъжете имат по-чупливо сърце и всъщност май дори съществува а, такъв термин в медицината, ако не се лъжа, за чупливото сърце.
1: Сега минаваме малко към по-различна тема. Това е а, така наречения синдром на щупаното сърце или е всъщност точното му наименование е То е, е доказано и всъщност за първи, път е, е, за първи път описано при млади жени от азиатски происход. Изглежда, азиатците някакси са по-податливи като реакция на, на извънредни ситуации. Принципно се смята, че изключително високия стрес е една от предпоставките знаем от нашата литература умрял от любов. Тоест, оказва се, че наистина, както позитивните, така и негативните, екстремни емоции, могат да увредат сърцето като острофазова реакция, която има Спорове е какъв е точно произхода на, на увредата, но принципно се предполага продължителен спазъм на артериите, което пък от своя страна стимулира тромбообразуването, натрупването на катехоламини, които имат директен токсичен ефект върху миокардната тъкан. И това води до такава бърза и неочаквана увреда, че един вид нито циркулацията, нито сърцето може да се справи. И се стига до състояния, които много наподобяват миокарден инфаркт, включително и до и истински миокарден инфаркт. Слава Богу, като генерален сценарий, най-често това е обратимо състояние. Тоест, след като премине острата фаза на стреса, най-често сърцето един вид се отърсва от това зашеметяване и започва постепенно да се възстановява. И разбира се, ако пациента бъде поет от медицински екип, медицински екип помага този стрес и този спазъм да бъде преодолян, това възпаление, тъй като това е комбинация от някого механизми, да бъде преодолян така, че сърцето да се възстанови. И от този аспект, от тази гледна точка пък, жените по-често страдат от този синдром, който обаче, слава Богу, много по-рядко е фатален в сравнение с истинския миокарден инфаркт, от който много често умират мъжете.
0: Но като цяло, може да обобщим, че по-чувствителните, по- емоционалните хора или тези, които повече задържат своите емоции и не ги изваждат навън.
1: По-скоро второто. Тези, които са по-емоционални и са по-склонни да изразяват емоциите си, един вид да, да отпускат напрежението, те не са чак толкова податливи на така наречения неотработен стрес. Когато стресът не е отработен, той се наименова като дистрес, т.е. неблагоприятен стрес. Защото е, другото състояние е така наречения еострес. Това е малките стресови ситуации, които ни тренират и ни правят даже е, по-често, да, по-скоро често по да бъдем здрави. Това е еострес. А когато е дистрес, той е неблагоприятен и той води до нарушение на със- състоянието. И когато се съчетае с други рискови фактори, например високи нива на холестерола и тютюнопушене, те водят до изключително ранно развитие на атеросклерозата, без да имаме никакъв сценарий в този аспект. За съжаление, вчера ми се наложи да правя интервенция на 33 годишен младеж, колега, лекар, който беше с миокарден инфаркт. И Неговите изключително високи нива на холестерола плюс стресовата лекарска професия са довели именно до това, което е неблагоприятно, особено при такива млади сърца. Защо? Защото младите сърца не са подготвени и когато идва миокардния инфаркт, прекратяването на циркулацията, това значи миокардния инфаркт, Сърцето не е подготвено, така наречене прикандишенинг, няма тренираност да работи в условия на намалено кръвоснабдяване и тогава увредата е много голяма. Слава богу, при този младеж ние успяхме на време да възстановим циркулацията и в трите артерии и той сега е в една фаза на много бързо възстановяване, Но... Все пак, хората, които са подложени на тези рискови фактори, са много по-уязвими и много по-голяма вероятност да завършат
0: фатално. А изобщо има ли как да се научим да се справяме с стрес? Постепенно да си го набавиме, дори от време на време да сами да се изправяме през такива ситуации, че да си го... Да се опитваме да се обучаваме, да, да се справяме по-етапно, така че да можем да понасеме големи дози стрес.
1: Не съм експерт по въпроса. Това е по-скоро в областта на психологията, на поведенческото трениране. Но така или иначе, известно е, че, например, редовното и не екстремно физическо усилие е един от начините да се изконсумира този стрес. Дори в буквалния смисъл на думата, т.е. когато ние тренираме редовно, особено аеробен тип упражнения, друг, друг тип натоварване от типа на йога, медитация, т.е. всичките тези допълнителни, бих казал, методики водят до това, че първо се изконсумират холестерола, намаляват нивото на стресовите хормони и това води наистина до, бих казал, едно уравновесяване на ежедневния стрес, който е предимно психоемоционален. Тоест, ние ако успеем да отместим психоемоционалния стрес към по-скоро физически стрес, това води до балансиране на тези хормони и до намаляване на риска.
0: Хората от бизнеса ли страдат повече от а, сърдечни проблеми? Няма някакви
1: конкретни статистики, но а, за съжаление хората от бизнеса а, много си казват а, а, те богатите лесно има. Не, на богатите не има лесно. Именно защото са богати. Защото те имат много повече за какво да се притесняват. А, спомним си 2008 година, когато беше световната финансова криза. Един американски милиардер, който имаше 11 милиарда долара, изгуби 7 и остана само с 4, умислено казвам само в кавички, и той се самоуби. Тоест всеки един от нас, нормалните хора, не че те са ненормални, но тези, които сме по-обикновени, свик, свикнали сме с по-стандартен начин на живот, без uh, огромни разточителства, всеки един от нас би казал, какво повече му трябва, освен 4 милиарда, но за него всъщност това е гигантски стрес и гигантска лична загуба. От този аспект хората, които наистина са бизнесмени, те, са, те, между другото, са поставени под стрес не само заради собственото си, бих казал, благополучие, но до голяма степен, особено тези, които са отговорни, имат стреса на това да осигуряват хората около себе си, включително и тези, които са им служители, организация. Тоест, т.е. те са поставени под един изключителен стрес и голяма част от тях, за съжаление, нямат време да обръщат внимание на себе си. Така че от тази гледна точка, в този аспект, те до голяма степен поставени на сърдечно съдов риск.
0: И може би за тях е най-добре пък да тренират повече в свободното си време? Да,
1: трябва да могат да балансират.
0: А каква е вашата лична рецепта за здраво сърце? И изобщо има ли такава?
1: По силата на моята професия често съветвам хората, не само пациент, но и хората как, как да живеят по-здравословно. Аз, за съжаление, поради това, че съм изключително много ангажиран, не изпълнявам поне половината от тези неща. А, може би това, което най-много се гордея е, че отказах цигарите преди 7-8 години. И това е изключително важно. За съжаление, българската нация продължава да е една от най-пушещите нации в Европа. За съжаление, не си обръщаме ран, в ранните фази внимание на наднормалното тегло, обездвижването, захарния диабет, високите, високите нива на холестерола. Тоест, това аз вече ги набелязах, каква е формулата. Формулата е повече да се движиме, да имаме контрол на нивата на холестерола, когато ние сме податливи, така наречената фамилна хиперхолестеролемия, е изключително тежко състояние, което, за съжаление, е свързано с много ранна смъртност. Обикновено около четвъртата декада тези хора завършват фатално поради сърдечно-судова причина. Това, което по естествен начин им се е получило на средиземноморските народи, ние сме близо до тях, но въпреки всичко не изпълняваме техния начин на живот. т.е. малко по-бавно, Гърция, Испания, Франция с малко вино, с средиземноморска храна, т.е. предимно э, растителен происход, зехтин, э, морска храна. Т.е. това е, което э, води до намаляване на сърдечно-съдовия риск и съответно на сърдечно-съдовата заболеваемост. Известен така наречения френски парадокс. Френския парадокс преди повече от 30 години е описан в литературата нашата специализираната и се доказва, че въпреки това, че голяма част от французите са били пушачи по това време. Сега вече дори и това са го успяли да, да го разрешат до голяма степен. Въпреки това, и е доказано, че благодарение на редовната употреба на малки количества червено вино, всъщност те имат уравновесяване на риск. Тютинопушенето е един от най-големите рискови фактори, а пък малките количества червено вино с съответните съставки водат до балансиране на риска, най-вече отгледна точка на отлагане на НЕ, т.е. възпрепятстване на отлагането на плака върху артериите и намаляване на възпалението. Така че това е част от рецептата за правилен начин на живот и хранене отгледна точка на сърдечно-съдово здраве.
0: А сега, като акцентирахте няколко пъти на титинопушенето, няма как а, да не ви попитам и какво мислите за тези толкова модерни в момента вейпчета. Всъщност това титинопушене ли е? Няма такъв пушек, уж няма някои от съставките, които съдържат цигарите, но всъщност приравнявате ли ги и това опасно?
1: Няма доказателства, че са безвредни. По-скоро има доказателства, че не е сигурно, че са безвредни и че е, е, са абсолютно предпазени хората, раз, които са минали на този вариант на титюно Разбира се факта, че няма продуктите на горене, а, и това е добре. Тоест саждите и катрана са много по-малко, а, но никой не е доказал, че са безвредни. Дори имаше, имаше някои проучвания с някои от вариантите, че високата температура до 800 градуса, която се развива, пък е предпоставка да се развиват други канцерогенни фактори, които водат до ранно развитие на някои ракови заболявания. Така че аз със силност не препоръчвам на никой да пуши независимо какъв вид цигари.
0: И особено предвид факта, че те станаха доста актуални точно сред учениците.
1: Това пък е още по-лошо. Споменах, че младият организъм е податлив на всички вредности, много повече отколкото по-устойчив е възрастен организъм. Така че това е изключително важно да бъде превенирано и това е, бих казал, че е обществена задача.
0: Помага ли виното на сърцето Резвират робот ли всъщност е най-полезната съставка в виното?
1: Както си е, говориме с е, приятели, тъй като е, аз и моето семейство редовно употребяваме, но се опитваме наистина да контролираме количествата, да контролираме дозата, тъй като в големи количества алкохола разбира се е вреден е, за други органи, най-вече за черния дроб, но не само. Но така или иначе, в, специално в червеното вино има множество антиоксиданти, освен резвератрола и други, които намаляват риска за увреждане на съдовете в преждевременна, преждевременна фаза. И има множество проучвания по въпроса, които са доказали, че употребата на малки количества алкохол до 60 мл число алкохол, до 60 мл. чист алкохол като тотална доза, Тоест, някои пациент и някои хора казват а, и, да, и малко бира и малко вино. Не, трябва да се изчисляват наистина тези количества и да бъдат лимитирани до 60 мл. чист алкохол, което значи в общи линии, да, една, една малка чашка концентрат или две чаши вино. Горе, така.
0: Какво мислите за така нашумялите в момента инфузии с над?
1: Да, хица. Множество хранителни добавки с естествени компоненти, както е над. Това е никотинамин динуклеотид, който е една от, един от прекурсорите за формиране на денозин 3-фосфата и на, други, и на други естествени натурални молекули, които са полезни за организма. Ако изхождаме от данните, Добавянето на аденозин-трифосфат, разбира се, помага във всич... на всички клетки. Реално, полезното, всяка една наша клетка се нуждае от аденозин-трифосфат, както да съществува тя самата, така и да си върши специфичната функция, било то невроклетка, миокардна клетка, но най-вече тези групи клетки, нервните клетки миокардните клетки, имат нужда от постоянно и непрекъснато набавяне на енергията, която те много бързо изразходват, защото са активни И а, да, не съм чел проучвания, мисля, че големи проучвания няма. За да се докаже, че нещо работи, а, ние в медицината се базираме на така наречените рандомизирани проучвания. Образно казвам, трябва да хванем 100 пациента на 50 от тях да има инфузия, да речем, за 3 месеца с над, другите 50 да нямат инфузия с над, и тогава да се изследват показатели, т.е. издръжливост на скелетната мускулатура, издръжливост и показатели на сърцето, невропсихологическо обследване. Такива изследвания не са правени. Т.е. по-скоро в момента има твърдения, които звучат логично от биологическа гледна точка, но в практиката не е доказана.
0: След националният противораков план се заговори и за план свързан с сърдечно-съдовото здраве в България. Има ли всъщност шанс да излезем от челната позиция на смъртност при сърдечно-съдови заболявания?
1: Няколко аспекта, много важни. Първо, поздрав... поздравления за колегите онколози, които бих казал, като юмрук застанаха заедно и успяха да убедат правителството, държавата и институциите, че държавата се нуждае от противораков план. Това е така. Но поради същата причина и дори още повече, защото сърдечно-судовите заболявания са, са най-големият обиец в България, тази държава се нуждае от план за ограничаване на сърдечно-судовите заболявания и най-вече на тези сърдечно-съдови заболявания, които ранно възникват, т.е. в четвъртата и петата декада, декада при мъжете. Т.е. всичко това, което възниква като проблем преди 50-та година при мъжете и преди 55-та година при, при жените, се счита за преждевременно сърдечно-съдово заболяване. Това е и, това е втория аспект, и европейски принцип и европейски призив, Европейското дружество на кардиозите преди около 8-9 години направи една амбициозна програма за намаляване на сърдечно-судовите заболявания и смъртност с 25% в рамките на 10 години, благодарение на национални програми. Ние още не сме го направили, т.е. още не сме въвели национална програма. Ние от дружество на кардиозите в България се борим с конференции, с образователни филми и така, Тоест, ние като гилдия сме наясно и правим всичко възможно. Тези мерки, които ние пропагандираме, трябва да станат национална програма, която да бъде изпълнявана стриктно от цялото население. За да се изпълнява от населението, това трябва да има структуриран характер. Тоест, тази програма трябва да е структурирана и трябва да се изпълнява от ранна детска възраст в училищата до най-късна възраст и Тя трябва да, трябва да включва а, програми за а, предотвратяване на затластяването, предотвратяване на ранното възникване на хипертония, овладяване на стреса, овладяване на ранните фази на диабета и ни, високите нива на, на холестерола. Това е доказано, че работи при един много голям европейски проект, който е така наречения Норд Карелия, Северна Карелия проект, който е бил Приложен в една конкретна зона Северна Карелия на Финландия. Финландия е била преди около 40 години, е била страна с много висока сърдечно съдова заболеваност и смъртност. И благодарение на приложението на този проект, в момента Финландия, която е въвела след пилотния проект, го е въвела в национален мащаб. В момента финланците са едни от най-здравите и най-дълго живеещи европейци, благодаря на това, че имат много ниска сърдечно-съдова заболеваемост. Това трябва да направим и ние. За да направим това е ясно какво трябва да се случи. Трябва да имаме общество, което е обърнато към себе си по друг начин. Т.е. да не сме толкова негативни, да не сме толкова, бих казал, агресивни спрямо един друг, да не се мразим толкова, да, не, да, да, да минем от поведение на агресия и самоубийствено поведение, бих казал, тъй като България в момента се самоубива, да минем към поведение на взаимопомощ, емпатия и предпазване на всеки един събрат, бих казал. Тоест, не да подхождаме егоистично, това за мен не се отнася, аз съм добре, а напротив, да знаем, че то се отнася за всички нас. И отнасяйки се за другите, той се отнася и за мен самия. Так, както Кенеди казва, промяната трябва да почне от мен. Той всеки, всеки един трябва да направи тази промяна, която е необходима на обществото и от здравеопазна, и от политическа, и от социална гледна точка. Ние обвиняваме политиците и трябва да ги обвиняваме. И ще продължим да ги обвиняваме. Но не можем да не си дадем сметка, че те са извадка от нас. Тоест, те, т.е. за да бъдат агресивни те, явно и обществото е агресивно. Крайно време ние имаме... Много малко хора осъзнават, че ние живеем при прекрасни потенциални условия. Европейска държава, 4 сезона, член на Европейския съюз, възможност за участие по европейски програми, които да се изразходват в полза на обществото. В такива прекрасни условия може би по-малко от 10% от страните в света живеят. И от здравоопазна гледна точка въжи по същия начин. Прекрасна храна, прекрасни условия, природни теруар, както казват енолозите. Тоест този теруар, както земен, природен, така и социален теруар, трябва да бъде използван, за да се развива тази държава, защото ние иначе загиваме.
0: Вие всъщност направихте един много хубав, плавен преход от общото към частното. А, такъв е и следващият ми въпрос. Какво трябва да правим, ако наш близък получава инфаркт? А, знам, че всъщност симптомите са много различни при различните хора. И дори съвсем наскоро имах такъв личен случай от мой близък човек, който ми разказваше, че майка му е получила пред очите й. И тя всъщност изобщо не е реагирала адекватно, защото ние реално не сме подготвени за това.
1: Това е изключително важно. Всъщност това образование, бих казал, на, на обществото, което ни, за което ние пледираме много отдавна, трябва да доведе до повишаване на съзнанието на обществено ниво за проблема сърдечно-съдови заболявания и за възможността за ранна реакция на обществото и на здравоопазната система при такива случаи. Около 20% от инфарктите, за съжаление, възникват внезапно, без продроми, без предшестващи симптоми и за съжаление една част от тези големи инфаркти се изявяват по модела на така наречената внезапна сърдечна смърт. Тук права преход към това, което ни е, ни е друга кауза, т.е. за ранна дефибрилация. Дефибрилация е Възстановяване на сърдечния ритъм, когато той е възниквал, възникнал неправилно, с много голяма частота, тогава сърцето започва да, да трепка, а не да се съкръщава. И това е така наречената внезапна сърдечна смърт на кратичко сърдечен арест, кардиак арест. Та Независимо дали миокарден инфаркт или друга причина е довела до сърдечен арест, трябва да може всеки един от нас да реагира с помощ към такъв човек. И всеки един от нас, независимо каква е неговата професия, позиция в обществото, т.е. аз много често казвам, че човешкият живот е безценен. Независимо дали е носител на този човешки живот, е някой в долните, по-низки нива на социалната стълбица или в най-високите. И Създателя ни е създал всички да съществуваме да се обичаме, да помагаме един на друг, защото той е преценил, че всеки един от нас трябва да съществува на земята. Дали е президент, или е, е чистач, всеки един от нас е ценна частица от обществото и затова ние трябва да въведем тази практика, която е въведена в европейските страни много отдавна. Тоест всеки един от нас да може да помага с сърдечен масаж и с ранна дефибрилация, когато имаме Човек в безпомощно състояние, в състояние на сърдечен арест. Много страни са го въвели. Много. Не само в Европа. Всички европейски страни без България го е въвела. И за това ние се борим от години. Аз повече от 10 години съм повдигнал въпроса. За съжаление, явно не успявам. Но се. Се надявам, че сега вече сме на прав път. Изработихме заедно с моите колеги от Българския съвет по ресурситация и безценната помощ на юристите. Изработихме законопроект, който трябва да направи не много големи, няколко страници. По 4-5 изречения в няколко закона трябва да се променят, така че да се стимулира, т.е. аз искам да направим не просто неутрално, а позитивно законодателство. Законодателство, което да призовава институциите, работодателите, предприятията, всички, да се обучи колкото се може по-голяма част от населението, което, например, е постигнато в Дания, в Малта, в Италия. Повече от 10% от населението е обучено да дава първа помощ и да прави дефибрилация. Това трябва да бъде задължително, за да, да, да се повиши съзнанието на населението и отговаряйки индиректно на вашия въпрос за реакцията. Тоест, при миокарден инфаркт и при внезапна сърдечна смърт обществото трябва да реагира защото пациента много често е вече в безпомощно състояние и той самия не може да реагира. Така че, разбира се, това каса и инсулта. При състояние като миокарден инфаркт и мозъчен инсулт, първите минути са изключително важни. До 90-та минута може миокардия инфаркт да бъде лекуван по такъв начин, с модерните средства, което в България се прави между другото, и то много успешно, така че увредата на сърцето да е минимална. Минимално. По същия начин за примозъчен инсулт първите 90 минути са изключително важни за реакция. До четвъртия 4 часа и половина е възможно да имаме такава интервенция, която да предпази по-голямата част от застрашената тъкан и по този начин нито пациент с инфаркт, нито пациент с инсулт е до такава степен застрашен от смърт и, за съжаление, от инвалидизация. За съжаление, дори да оживее пациент, който не е на време интервениран, той след това е бреме както за самия себе си, така и за семейството, така и за обществото, тъй като идва фазата на инвалидизацията. И това разбира се трябва да бъде избегнато. Тоест, виждате колко много задачи имаме. Не само ние професионалистите, но и обществото.
0: Казахте 90 минути, в първите 90 минути трябва да сме стигнали до медицинско заведение, до болница и по пътя на там, ако има човек, който знае как да направи масаж, да го е направил в първите 6 минути, 8 минути.
1: Точно така. Всъщност, ние имаме една демонстрация, която дойде от Европейското първенство по футбол. И там един от играчите, Кристиан Андерсен, може би много българи си спомнят, разбира се всички наблюдаваме и нежната, и другата част от нашето общество наблюдава футбола. Кристин Андерсен падна безпомощен на терена и той всъщност имаше кардиак арест, имаше сърдечен арест и видяхте, всички видяхме екипа и не само екипа, всички, които присъстваха, как бързо реагираха и започнаха да му правят външен сърдечен масаж. И след това в интервюто, Лекаре на отбора сподели, че той го е поел след като някой го е дефибрилирал. Което значи, че някой от присъстващите е използвал апарата за автоматична външна дефибрилация. Това трябва да се случи в рамките на 3 минути, за да бъде абсолютно сигурно за мозъка, че ще има възстановена циркулация и няма да има увреда. След 8-та минута тази увреда е необратима. За мозъка. Сърцето дори и да успеем да възстановим неговия ритъм и циркулация, след 8-та минута, вероятността мозъка да възстанови дейността си е много малка. И затова, преди да дойде екипа на бърза помощ, ние трябва да реагираме. Всички ние, няма значение каква ни е професията, всички ние трябва да можем да реагираме и бих казал, трябва да бъдем с настройката и с обучението. Тоест, ние това, което ние като професионалисти, нашата мисия е да обучим населението, независимо каква е професията на всеки един от нас, да може да дава първа помощ и да прави ранна дефибрилация. А що се касае за миокардния инфаркт като заболяване и мозъчния инсулт, наистина това, което вие казахте, е желателно в рамките на 90 минути пациента да е транспортиран до болнично заведение, където той може да получи това модерно ендоваскуларно лечение, което се прави в момента и при миокардния инфаркт и при мозъчния инсулт.
0: Това ли са тези инжекции, за които я съм чувала? Инжекциите са
1: класическия стар вариант който не е изгубил своето, бих казал, своето място и въпреки всичко ендовосклорното лечение е модерната методика, която в сравнение с инфузията, т.е. инжекцията на фибринолитик, медикамент, който разгражда тромба, ендовосклорното лечение е няколко пъти по-ефикасно. То се прави с достъп през артерия на ръката или през артерия на крака и възстановява с механични средства, със специални устройства, които измъкват тромба или с тентиране в случая на инфаркта възстановяват циркулацията, така че миокардния инфаркт или мозъчния инсулт да бъде прекратен като развитие. Като се възстанови циркулацията, развитието на тези потенциално фатални състояния престава и тогава пациентът има огромна вероятност да се възстанови.
0: Тоест, трябва да се молим, ако това ни се случи на нас или на някой близък, не дай си Боже, да има човек наоколо.
1: Точно така, който да е обучен и да може и да не, да не го е страх. Тоест, този страх, който има в момента в Българина, първо да не увреди, той е естественият страх на всяко човешко същество да не наврежда. Но когато хората са обучени, те много добре разбират, че няма как да навредят, както с сърдечния масаж, така и с външната дефибрилация. Когато се прилагат от автоматичен външен дефибрилатор специално устройство, което е базирано на изкуствен интелект и което прави разряд, електрически разряд, само ако ритъма на сърцето го изисква. Ако ритъма на сърцето вече е спонтанно възстановен и не налага дефибрирация, апарата мълчи. Тоест, дори да искаме ние да увредим, не можем. И точно в това е акцента на новото законодателство. Ние подготвихме този законопроект, който е необходим и сега е вече в ръцете на депутатите. Аз се надявам, че като приемат тези изключително важни няколко закона за бюджета, за промяна на съдебната система и т.н., се надявам, че един от първите следващи закони, които ще разгледат, ще бъде закона за оптимизиране на законодателството за кардиополна ресурситация и дефибрилация.
0: Има ли храни, които предотвратяват инфаркта или, както вече споменахте, това до голяма степен се дължи основно на родова и генетична обремененост и на стресови фактори?
1: За съжаление няма такива храни. Разбира се, има такива храни, които са намаляват вероятността, да кажем, но няма такива храни, които да могат да предотвратяват, тъй като, както говорихме, тези заболявания са многофакторни т.е. те се появляват от различни както метаболитни, така и поведенчески механизми и поради тази причина няма храна, която да може да ни предпази напълно. Когато се развива постепенно стенотичния процеса на стесняване на артериите, има ранни симптоми, които могат да ни намекнат, че трябва да се прегледаме и трябва да направим консултация с лекар-специалист. Но, за съжаление, понякога тромбозата, запушването на артерията възниква внезапно без предварителни симптоми и тогава наистина трябва околните и здравоопазната система да реагира много бързо.
0: И сега един малко по ветер въпрос относно вашата дъщеря, която също е лекар. Тя сама ли избра тази насока в живота си или вие побутнахте и помагате ли сега с съвети?
1: Да, тя... Пое транливия път на медицината а, не съм я отласкал аз, не, не съм по никакъв начин, не съм я, нито стимулирал, нито принуждавал. А, изглежда по естествен път дойде нейния. Тя, тъй като е изключително благороден човек, е много подходяща да бъде лекар, Тоест с голямо чувство на емпатия, желание за помощ. И тя избра медицината. Смятам, че избра една много добра специалност. Тя е образна диагностика, рентгенолог. В днешно време хората, които се наметват с образна диагностика, имат прекрасни средства за защита, така че рентгеновите лъчи до голяма степен са овладяни и са до такава степен предпазен персонала, че могат да работят абсолютно безопасно и разбира се, има много строг текущ контрол и така трябва да бъде както институционален, т.е. на държавно ниво, на национално ниво, така и вътрешно болничен. Този контрол е много стриктен с мерене на дозата, така наречените дозиметри. А, така че това е една много добра професия, която в момента ние, ние всички, ние всякаква специалност, сме зависими от образната диагностика.
0: Казахте, че тя е много благороден човек, патриотли патриот ли е с оглед на това, че и тя като вас е имала възможност да се развива в Чудбина, направила е специализация в Австралия и въпреки това се е върнала тук Мивилиам яд малко, че не е останало да се развива там или се гордеят с нея.
1: Гордея се изключително много с нея. А патриотизма е необходим. И аз смятам, че България е в дефицит. Тоест, ние сме по-скоро чуждопоклонници и сме склонни да идеализираме външното, а не нашето българското. Аз бих казал, бих призовал българите да имат повече патриотично чувство и повече гордост. И ние сме тези, които можем да направим така, че да се гордеем с България. Тоест, ангажимента е наш, не е на някой друг. Никой няма да дойде и да направи тази прекрасна държава, която ние всички знаем, че може да бъде България. Ние трябва да я направим. И всъщност такива млади хора, като дъщеря ми, образовани са изключително необходими. И аз бих казал, аз благодаря на всички млади хора, които се връщат. Защото младите хора са тези, които след освобождението преди повече от 120 години, те, тези хора са допринесли Именно за това България да се развие. Тоест хората, които са били в Виена, в Прага, в, в Берлин и са били на обучение и са се върнали, те са благоприятствали много бурното развитие на България, което наистина очудило цяла Европа. България била в изключително добра кондиция, буквално в рамките на 20-30 години е по- постигнала чудеса. Всички ние се надяваме на това чудо. За съжаление, ние не успяхме да го случим. Моето поколение не успя да изведе България на този път, на който всички ние се надявахме, скачайки по митингите. Мисля, че все още има шанс и се надявам това да се случи. Между другото, носталгията е едно чувство, което много трудно се преодолява. Аз съм бил две години извън България, без прекъсване и знам колко е трудно човек да се бори с носталгията. Спомням си нещо, което на много хора ще се стори елементарно и бих казал прекалено сълзливо, но например аз, докато бях в чужбина, бях в Буенос Айрес, далече зад океана, сънувах почти всяка нощ един бор в двора на баба ми. И се будех буквално в стреса и, като, и именно този, тази привързаност към земята, към родното гнездо, е това, което връщат много хора. Както казват, всеки си тежи на мястото и камъка си тежи на неговото място. Аз мятам, че е, българите всички ние трябва да правим това. Да се перфекционираме от индивидуална гледна точка и блорея на този перфекционизъм, който може да е постигнат в университет в чужбина, в специализация в чужбина. Това трябва да се върнем, за да прилагаме в България, за да може България, имайки такива индивидуалности, които са прекрасни и работейки заедно да постигне това, което заслужава.
0: Синът ви е по-малък, на 16 години, с голяма разлика е с дъщеряви.
1: 16 години разлика имам, да, така е.
0: Него влече ли го лекарската професия и вие побутвате ли го в тази посока или напротив оставате го да се развива в това, в което той желая?
1: Не. <сък> той е изключителен експерт по динозаври. Не се Той знае много повече за динозаврите в сравнение с много възрастни, включително и с мен. Uh, увлича се много наистина от uh, uh, палеология uh, с голям интерес, много голям интерес uh, сега напоследък много се увлича, се увлича от физиката, което ми прави така много приятно впечатление и сигурно един от младите хора, които съм виждал който най-добре подрежда лего буквално за минути подрежда неща от лего LEGO- които аз ми отнема повече от часове. Има интересни заложби, много интересни, и се надявам да ги реализира. Надявам се да, да реализира една от тях. По никакъв начин не го принуждавам да се занимава с нещо конкретно, което на мен ми е хрумно, че той трябва да се занимава. Искам да има това здраво развитие, което се надявам, че ще му доведе, донесе възможности. Тоест не само една възможност, а ще донесе възможност и възможност за избор.
0: Преди малко казахте, вашето поколение не успя да направи тези промени, които всички са си мечтали. Не съжаление. А мислите ли, че поколението на сина ви всъщност сега, младото подрастващо поколение има надежда в него? Чуваме много противоречиви мнения по въпроса. Но мен ми се ще е нещо позитивно да чуя пък по тази тема. От вашите лични наблюдения, неговите приятели, неговата среда?
1: Бих казал по-скоро да. Може би е трябвало да изживеем този период на едно, почти вече поколение и половина. Е трябвало да, да си отидат тези хора, които имат ретрограден начин на мислене и бих казал, егоистичен начин на мислене. Това доведе до тази този олигархично-мутренски модел, който, за съжаление, погубва България. И аз се надявам, че младото поколение до голяма степен ще се оттърси от тази зависимост. И имайки примерите именно на страните, в които младите посещават абсолютно свободно, те имат тази привилегия, за, за разлика от нас, които я нямахме, т.е. ние до нашата 20 25 година нямахме тази привилегия. Да видим другия свят, другите страни, разви, модерното развитие, технологиите. А, сега младите българи имат тази възможност и аз се надявам, че те ще обърнат внимание именно на това. На прагматизма, на модерните технологии, на живота заедно, на взаимопомощта, на тази част от човешката природа, която води до развитие, а не до застой. И всъщност именно на това се надявам. Тези хора наистина да доведат до това развитие на България, което тя заслужава.
0: И сега един въпрос, който да обобщим медицинската тематика. А смятате ли, че медицината в България е устаряла, че се движи с няколко години назад от европейската, например, или това отново е от тези типично български «нащо не е добре», «нащо не е както трябва» или пък е факт?
1: Здравеопазването в България има много позитивни страни. Достъпност, достатъчен брой лекари, много добро разпределение, на здравеопазните заведения. Това са позитивите. Бих казал, доста сериозно, почти бурно развитие в последните 15 20 години, което доведе до наваксване в огромна част от специалностите. Все още има някои дефицити, те са абсолютно естествени, няма европейска страна, няма световна страна, която да е еднакво добре във всички специалности и да е на едно и също ниво. Всички ние знаем, без да обиждам никой от колегите, от които ние се учим в Международен аспект, много добре знаем, че има българи, които се връщат от ЮК, от Канада, от Штатите. Се връщат в България, за да получат здравна помощ и разчитат много на, на българското здравоопазване и продължават да разчитат и така трябва да бъде. А, и в същото време, в, от технологична гледна точка, ми се иска малко по-бързо да се въвеждат модерните методики, които вече са залегнали в клиничните ръководства. Не такива, които са експериментални, които са обект на изследване, а такива, които вече са залегнали в клиничните ръководства в международен аспект. От тази гледна точка смятам, че има какво да наваксваме. И аз бих искал да благодаря на на, на колегите, които в последните години, както в Министерството, така и в Здравната каса, не се свалям на никой, към тя съм, съм критичен, но има система. Има система, която има тенденция да заработи добре. За съжаление, последната година и половина тази политическа турбуленция прекрати тази система. Постави ни на пауза. Тоест, целият български живот, включително и по областта на здравоопазването, беше поставено на пауза. И тази систематичност в отношенията между институциите и професионалните дружества се изгуби. Надявам се, че непосредствено предстои тя да бъде възстановена и ние отново бързо да наваксваме това, което натрупахме като изостава.
0: А коя беше последната грамофонна плоча, която си купихте? Знам, че сте запален меломан и колекционирате. В колекцията ви съм чувала, че има над 400 грамофонни плочи.
1: Използвам въпроса, да ви кажа нещо интересно, Пиперливо. В а, годините на социализма и включително в последните години, когато социализма някакси усещаше, че си отива и трябва да се брани, слушането на западна музика беше забранено. И предкино дружба, сега мисля, че отделно се казва, предкино дружба се събирахме, ние ха... на попа, на попа се събирахме и си разменяхме плочи. И редовно идваха да ни разгонват, да ни конфискуват плочите. И от тогава ни остана на нас, които се опитвахме да, да слушаме модерна музика. Разбира се, ние слушахме рок по това време и продължавам да слушам рок. А, но беше много, много ентусиазиращо и изключително приятно, когато се сдобиеш с плоча. И след това имаше отдръпване от, от винила. Но пък през последните години всички ние знаем, че има връщане. Повечето групи издават освен на дискове и, и електронно-дигитално, издават и на винилови плочи. Последните две плочи, които си бях, са, а, за някои ще прозвучат малко ретро, а, 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 на Джобо Намаса. Казват, че един, а, може би, най-добрия жив китарист в момента. Джобо Намаса, уникален. И на Боб Марли в доста така различни посоки, но това са стилове, които мен като, като младеж, като юноша изключително много ме, ми харесваха и за съжаление сега, когато имаме такава голяма претрупаност с музика, човек трудно успява да избира. И бих казал, че дори в този аспект имаме нужда от повече така съвети, т.е. Каква, каква музика да се слуша, какви да, какви да бъдат основните настроения. Нямам нищо против чалгата, но бих казал, че трябва да има човек специална настройка, за да слуша чалга, а когато се касае за музика, музика... Да предпочитам. А, а иначе, за съжаление, колкото и да съм така привържен, почти меломан. Има хора, които наистина са меломани, които са акцентират върху качеството на звука. Не, че на мен не ми харесва, Качествения звук, но поради финансови съображения не мога да си позволя това, което много ми се иска. Но така или иначе имам два грамофона. И двата са малко ретро, с много добър звук. Дуал, единия, швейцарски. И един с много добър. И двата са прекрасни машини от едно време. И, както се казва, обичам си ги. Опитвам се да бъдат в добра кондиция и да вадат добър звук. И наистина има ритуал да хванеш рамото, да го пуснеш върху плочата, Интересно е.
0: И накрая нещо позитивно, много позитивно за финал. Какво Вас Ви вдъхновява?
1: Вдъхновяват ме много неща в живота. Вдъхновяваме много често в областта на моята професия, когато благодарение на моя прекрасен екип успеем да помогнем на човек в нужда. Вдъхновяват ме успехите на българите изключително много и много се радвам. Като казва един приятел, идва ми да целу на телевизора, когато някой българин видим, че е направил нещо прекрасно. Вдъхновяваме, разбира се, успехите на, на моите близки и познати. И ми казва, че много ме вдъхновява истинското приятелство, безрезервното приятелство и то ми дава надежда, че нещата могат да бъдат в правилната, правилната посока.
0: Много ви благодаря, че бяхте наш гост. За мен беше изключително удоволствие да ви слушам и а, да разбера всъщност толкова много интересни неща от този разговор. Вярвам, че така се чувстват и нашите зрители. Уважаеми зрители, ако това видео ви хареса, не забравяйте да натиснете бутона subscribe тук долу, за да видите първи новите видео в канала ни.